0: Hola, soy Jorge Drexler y voy a estar aquí en Más Música, Más Emociones.
1: Que hay de cierto que el amor tiene 1600 millones de años. <ríe> Jorge
2: Drexler tiene un nuevo disco, Tinta y Tiempo donde participan Zetangana, Rubén Blades, Noga Eres y Martín Buscagles. El disco abre con una canción donde el amor es definido como el plan maestro. Una certeza linda que nos regala el compositor.
1: Y en este episodio, las canciones de amor, Uruguay, España, Buenos Aires, Jaime Ross, Pedro Aznar, John Lennon, aquellos 33 cassettes que logró vender con su primer disco y muchas historias más. Somos Agustín Genoni, somos Fede Vareiro, somos Más Música, Más Emoción y les presentamos a Jorge Drexler. Dejar brotar la flor en
0: el cemento, saber llevar un corazón hambriento la temática del amor es la temática más visitada uh-huh. más gastada más trillada desde el cantar de los cantares del rey Salomón y antes todavía digamos claro. ¿no? es decir estamos siempre escribiendo vos pones la radio y haces una apuesta te apuesto lo que quieras 90 a 10 que la temática ah, es amorosa puede estar
1: estetizada de distintas maneras sonar Sí, así sí. Sonar sí, así, sí temática... puede ser un poco
0: más erótico si pones un claro. canal de música urbana un poco más romántico si pones un canal de música romántica el, un poco más elaborado si pones un canal de canción de autor pero la temática del amor está siempre ahí entonces entonces, eh, es un desafío mucho más difícil escribir de eso que agarrar y ponerme a escribir de, de un simplemente de, una, de cualquier acontecimiento científico. Claro. Pero lo, me encantó ver un acontecimiento científico de hace 1.600 millones de años, sí. que por primera vez dos células, por primera vez porque se dividían cada una por su cuenta, por primera vez deciden cooperar. Entonces, el, el momento en que descubren eso, de, de, de golpe me decía... Mi prima, que es la autora de La Décima, que canta Alejandra Melfo, que es la autora de La Décima, que canta Rubén Blades, me decía, es increíble, pero el amor también fue inventado. El amor no estuvo siempre ahí.
1: Fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna. Estas décimas,
2: escritas por Alejandra Melfo, interpretadas nada más y nada menos que por Rubén Blades, son parte de una canción que abre no solo el disco Tiempo, sino además
0: son un nuevo norte en las composiciones de Jorge Drexler. Esa décima es la que, en ese mensaje de voz de, creo que era noviembre del 2019, todavía pre-pandemia, bien, bien. le digo, tírame alguna idea. Mi prima es, es una luminaria, es una de las personas más inteligentes que conozco uh-huh. y, y, y me manda uno, me unos mensajes de voz, que por cierto, si van al concierto, es como los que se abre el concierto con su voz, <ríe> diciéndome, ¿a quién se le ocurre escribir una canción con la palabra mesoproterozoico, primo? <ríe> <ríe> Nunca sé ni por qué ni cuándo esa voz yo no la comando. Hay
2: como una especie en medio de creencia, que para mí es totalmente falsa, que los artistas en pandemia florecían sus discos, sus canciones y y demás. Mm. Yo creo que si vemos a, a hoy, hay no sé más eh, nuevos panaderos que nuevos discos <risa> más o menos por, por eh, la cuestión de, de la pandemia claro.
0: eh, eh, gran gran razonamiento que yo también lo hice y es erróneo digamos los dos no bien. yo también pensé uy viene la pandemia vengo de, de tres años de gira pidiendo todo el tiempo para parar queriendo claro, parar a mí claro. tengo dentro de todo bastante suerte que me coincidió con la con, con la, la sinusoide esa de trabajo, descanso, trabajo. Me tocaba justo Bien. parar. Soy muy afortunado, tengo amigos que perdieron giras enteras. Bueno. Yo perdí solo cuatro o cinco conciertos y ya tenía ganas de parar. Pero hubo un error de cálculo en lo que decían ustedes y lo que pensaba yo. Y es que tenemos tan... Metido adentro la vergüenza de decir que escribimos para comunicar, porque todo el mundo quiere sentirse como que escribe sin que le importe en la opinión de los demás, claro, digamos, ¿no? Como claro. decía Borges, yo escribo solo para mí y para un circuito de amigos, que tampoco creo que fuera verdad, con toda mi admiración. No, no debo admirar más a nadie que a Borges, digamos, pero yo creo que en el, que en el fondo él también escribía para comunicar. Todo, todo el que escribe, escribe para comunicar. Sí. A nadie le gusta porque es muy es un poco como a nadie le gusta admitir que depende del, del, totalmente de la, la de, la, ¿no? de la de la opinión de los demás o al menos o por lo menos me pasa a mí a lo mejor yo dependo claro. de la opinión de los demás y los demás no pero el, me di, cuando quedé solo y no tenía nadie a quien mostrarle eh, me di cuenta que además de expresarme cuando escribo comunico cuando escribo. Y la comunicación es una cuerda que se tensa por dos extremos. Entonces, si claro. yo tiro de este extremo y nadie tira el Totalmente. otro, no no se transmite por esa cuerda una vibración. Entonces, y te cae esa parte. Y sí, y sí te, te llevas la piola vos, ¿no? <risa> ¿no?
1: pero hay algo de eso de resonar, de habitar en el otro. Que por ahí, bueno, lo descubriste en ese momento, como que te hacía falta también. Pero, la...
0: pero. Me, Perdón. Perdóname, eh, no. pero, pero es muy importante lo que decís de resonar y de habitar. Porque ayer me claro. dijeron, ah, necesitabas una calificación de las canciones, ¿no? Necesitabas no. una. como que te dieran una. a ver si era bueno o no. Creo que también necesitaba eso, okay. pero. Pero era más importante para mí tocarla enfrente de otra persona. Claro. Agarrar la canción. Porque el, 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 yo llevaba las canciones hasta el 80%, como canciones estaban más o menos estructuradas, pero les faltaba como ese golpe de comunicación, de transmisión. Uh-huh. Y eso no pasaba hasta que no tenía a alguien enfrente. Uh-huh. Está Presera, que es mi socio y mi compañero de viaje, y saluda uh-huh. desde la cabina. Y él recuerda muy bien, pues si no lo recuerda, yo lo recuerdo yo muy bien, el primer encuentro que tuve con alguien del equipo, que vino un día a casa con el tapabocas, todos. Y, 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 y qué has estado diciendo, bueno, estuve escribiendo un montón, pero me parece que son todas malas, la canción te la muestro. <risa> y se claro. la mostré y me dijo no, no, ahí, ahí, ahí y más allá de lo que él dijera en el acto de mostrarse le decía no, no, para para que aquí no va este estribillo tengo que hacer una estrofa más dejo esta de blanca claro, vos te vas claro, a cuenta total. esta sílaba acá está sobra Mirá, esta melodía la quito acá uy, le falta una tercera parte no me había dado cuenta el título tiene que tener una introducción claro, eso todo en el momento de mostrarla Ajá. y de ponerlas todas juntas arriba de la mesa la ¿no?
1: completitud de la obra digamos termina cuando la escucha alguien y más allá de lo que te diga vos encontrás algo en ese ejercicio está buenísimo
0: por eso el segundo disco mío llama radar. Y me estoy acordando ahora porque en el primero no era consciente de eso. Hice el primer disco pensando, ya está, lo solté, ya se entendió. Después descubrí que hay una inercia. El otro concepto también que me preguntabas vos de cuál es mi metodología es entender que hay una inercia, es tener paciencia, es entender que los procesos llevan un tiempo. Es girar el prisma para conseguir diferentes resultados de un mismo prisma Aunque sea el mismo el ritual, que sea nuevo el desconcierto, como dice la canción, y luego, como en Tinta y Tiempo, que dice, pero me cuesta esperar, Ah, y cuando toca de cantar me impaciento. Y luego contrarrestar esa impaciencia y tener paciencia, porque los procesos, hasta hasta como un año después que saqué La Luz, que se robada el primer disco, no sentí que la gente empezar a devolverme cosas fue muy lento el proceso claro. entonces el segundo disco se llamó Radar porque lo que me devolvían era lo que me importaba a mí ¿y hubo, ¿y hubo algún,
2: algún acontecimiento o sea en particular que te despertara eso? como en algún día que te cayó esa ficha o a, o a través de algo el día que entendiste el día que necesitabas ese
1: otro
0: seguramente sí Déjame pensar. Por ahí, viste, capaz no. que,
2: que. Capaz que cae, o capaz que obviamente en el tiempo lo identificás como que sí, Oye. fue esa etapa. Se ve, pero...
0: hubo, hubo, se ve que hubo un montón de. de como... Bueno, te voy a contar un, un retorno del radar que para mí es importante porque estamos en Buenos Aires y que me marcó muchísimo. Que cuando estaba haciendo una entrevista con un periodista uruguayo y me dijo: Voy para Argentina y este fin de semana voy a entrevistar a Pedro Aznar y a Adriana Varela. Y le dije, ah, mira. Yo no puedo ser más fan de ¿no? andar <risa> ¿No? también. Tengo con tomar. Era un cassette, no era ni siquiera un disco. Era una era una miseria física, digamos. ¿no? Era como era demasiado temprano para sacar CDs en el claro. 92 y demasiado tarde para sacar vinilos, me dijeron. Era demasiado caro. Entonces saca, salió un cassette. Vendió 33 copias el primero. Fue un éxito de, 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 de ventas absolutas. 33, de verdad. Lo dije en Venezuela. Me dijeron, bueno, mil no está mal para un primer juego. Claro. Claro, no, no. no. 30, 3, 1, 2, 3, 4, 33. Así, no, tres cuatro 34. <risa> Y se lo llevó a Pedro Aznar y a Adriana Varela. Y los dos, los dos lo llamaron y le preguntaron, ah, me gustaría conocerlo. ¿Qué, qué? Y yo, ustedes tienen que pensar que en el año 92, yo acababa de recibirme de médico en Uruguay. Mi, la relación más cercana que tenía con la música... Eh, de trato directo era con Jaime Ross, que era mi paciente, Bien. en ese momento, que había venido, no era mi paciente, pero había venido un par de veces al consultorio a hacer unas consultas audiológicas como... Jorge era tu paciente. De, no, 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 pero porque es un tipo que sabe mucho de sonido y venía a preguntar, venía a preguntar cosas, este, entonces tipo muy curioso de sonido y vino a preguntar un par de, de cosas de, de, sobre la audición y, me, y, y ese es el trato más cercano que había tenido. Entonces yo me consideraba un outsider con fundamento en ese momento, tenía muy poca relación con el claro. de la música que viniera un músico del calibre de Pedro Aznar por ejemplo o de, o de Adriana Varela, pero conocía mucho la discografía de Pedro Aznar, que viniera Pedro Aznar, un instrumentista, y me dijera, está bien tocado el disco y tiene un sonido muy moderno. Me dice, ¿cómo lo mezclaste? ¿Cómo lo masterizaste? Y yo no sabía lo que me estaba hablando, no sabía lo que era una masterización. Pero me di cuenta que lo había llevado a la casa de un amigo a reecualizarlo porque sonaba muy grave el disco. Bueno, eso es una masterización. Claro. Entonces, eso es un retorno de radar en ese momento claro. que, que, que yo tuve y que me hizo muy, muy feliz y que me, me ayudó mucho a seguir para adelante. ¿no? Te propongo apenas que juntemos soledades. Cada naranja tendrá a ella sola sus dos mitades.
1: El 28 de junio de 2018, Jorge tuiteó lo siguiente: Adiós, mamá, Lucero Prada, con una foto que acompañaba ese mensaje. Y dentro de Tinta y Tiempo hay un círculo que se cierra con una canción, la última del disco, llamada Duerme Vela. Retomando un poco lo anterior de, de ah, esta cuestión vos de... Vos habías preguntado algo, ¿no? Sí, estaba, ¿no? sí tranqui. Eh, de habitar al otro y de resonar en el otro y bla. Eh, más allá de la pandemia y todo, queríamos ir puntualmente al germen de una canción, que acá te, tendré la fecha, que es la última, que es Duerme, Vela. Uh-huh. Eh, que cuando la escuchamos, escuchamos voces que podemos entender quiénes son y tal y que bueno, y que nos gustaría saber puntualmente esa canción.
0: Bien, eh, Duerme Vela es una canción que empecé a escribir hace unos años, está dedicada a mi madre, que se llamaba Lucero Prada da Silveira, y, y bueno, la empecé a escribir hace un tiempo cuando mi madre vivía, hace como 4 o 5 años todavía, y como somos una familia de, de, de músicos, este, muchos, está Ana Prada, que es mi prima, mi hermano Daniel Drexler, Diego Drexler, mi hermana que es DJ, Paula Drexler. Todo el mundo se dedica a, a la música. Hay una generación nueva, mi hijo también, Pablo, ahora. Uh-huh. Eh, a veces a mí me cuesta arrogarme la, eh, una temática que nos pertenece a todos, como nos pertenece la familiaridad con, con, con alguien tan importante como tu madre. Entonces me dio como no sé qué en el momento. ¿no? También un poco por un poco de, pu- de pudor puro y duro nada más. ¿no? Claro. Pero... este. En, en hace, hace tres años mi madre falleció, entonces como como que de, y, es, y, mi, y mi hijo Pablo me dijo, no tenías una canción para la, para la abuela eh, cuando estaba yo haciendo el disco, le dije sí, quedó sin terminar, no me animé a grabarla en su momento. Me dice, ¿por qué no la terminas? Bueno le dije la producís y la producís vos sí. Entonces Bien. Y, y y Pablo aceptó, la produjo Pablo igual que, que tocarte la, la que hicimos uh-huh. con tan Gana que está producida, coproducida por él, y entonces llamé a mis otros dos hijos, a, a, a los más chiquitos, para que vinieran a, a, a cantar. Entonces, duerme es un estado de transición, es un pasaje entre sueño y vigilia, es una palabra absolutamente maravillosa que Qué no existe bien, no, que... que no existe en otro idioma. Tuvimos que hacer una traducción al inglés y no hay, y en el portugués tampoco hay una palabra que diga eso. Es un estado como de de, o de entrada al sueño o de salida, claro, de del salida sueño. De salida ahí en el medio es, es el portal de la vigilia, es una cosa. Claro. Entonces mi madre se llamaba, se llamaba Lucero que es la estrella de la transición también, la estrella del pasaje de la noche al día y del día a la noche claro. entonces este y el, el lucero del alba, el lucero también de la, del atardecer, Venus, el amor ese, de golpe como todo tenía como mucho sentido de que estuviera aquí, de que estuviera al final del disco, entonces escribí la última parte, la que dice una estrella trae el día, Cabo de Santa María yo además de eso siempre asocié ese estado de, de duermevela, de de dormirse como confiadamente, de entregarse al sueño a la primera sensación que tiene uno, eh, eh, edípica, de estar en los brazos de la madre y, y, y dormir y sentir que uno se duerme y que se puede confiar en el momento. El mundo. calor, uh-huh. esa tranquilidad y la confianza, ¿no? eso Ese momento. de como, Por eso me decían, es una canción de cuna, es una nana. Y yo dije, no en principio no, pero sí cantándola claro. en vivo me di cuenta que suena como una canción de cuna. Está al final del disco Está también el Cabo Santa María en la última frase, y eso cierra el círculo del disco y cierra el círculo de 30 años de de trabajo, porque en la primera frase del primer disco que saqué en el 92, hace 30 años, ahora decía: el perfume de la sal del Cabo Santa María, que también es es la punta de la Paloma, en la cual creo que ese 16 de diciembre estaban mis padres. Bien. La leyenda dice que fui concebido en La Paloma, que es el lugar al que mi madre llevó a toda la familia, que es el lugar de ella, digamos. Claro. ¿no? Y tenemos una casa con como su nombre es. en ese lugar y, y que hicimos entre los cuatro hermanos y, y entonces son muchos círculos que se cierran, también hay otro más un detalle que el disco cierra con la misma nota de contrafagot la nota más grave de la orquesta con la que empieza pum para, pam, 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 claro. y termina pum, Vamos. Pum, ahí son como una serie de, de círculos que se cierran ¿no? de, de, de cosas así, Genial. despedidas Gracias.
1: Entonces, bien Jorge Drexler está en medio de la gira Tinta y Tiempo. Aquí en Buenos Aires lo presentó en seis teatros Grand Rex llenos. Y nosotros estuvimos ahí. Fue un show re lindo, muy íntimo, con seis músicos, con una banda nueva, tres chicas, tres chicos, el escenario dominándose por momentos en un costadito por momentos en otro. Invitados como Kevin Johansen, Martín Buscaglia y muchos más. A ver, recapitulemos un poco esta escena que arrancó en Girona y que Jorge la cuenta así. Bueno, seis Grand Rex. Claro, pero además el público
0: en Buenos Aires... Es decir, todos los ensayos uno está pensando que hay que multiplicar por 10 lo que pasa de <risa> con el público. Bueno, seis grandes. Claro. Yo nunca había hecho una cosa así. Yo creo que es, es una exageración maravillosa. Uh-huh. Quiero agradecer públicamente a la gente que, después de salir de una pandemia, con las dificultades económicas que se generan en el país, con la situación económica tan complicada que está viviendo. Argentina en este momento, ir y comprar una entrada, muchas veces a cuota, como la compra la gente, claro. Eso, como lo contás en España, la gente no lo puede creer, la gente, los sacrificios que hace la gente para comprar una entrada. Hay un amor a la música acá que, que me emociona muy profundamente acá y, y a todos los que venimos. Así que quiero agradecerlo público. Ahí va. Bien, entremos en el tándem Drexler y
2: Zetangana. Del madrilenio, nominado y Hong Kong. De tinta y tiempo,
0: tocarte. Jorge Drexler, C. Tangana, ¿y cómo nació esta sociedad? Nos conocimos con Pucho en los Latin Grammys, en la alfombra roja. Tenemos la misma gente de prensa, de casualidad, Ajá. y le dije, presentámelo, porque leí unas letras que escribió el tipo en el disco de Rosalía, que me, que me parecen... ¿Qué en El mal querer. Había leído, todo el mundo, con toda la razón del mundo, habla maravillas de, del mal querer, yo también. Es decir, fue un disco, un antes y un después en la música española, uh-huh. pero nadie hablaba de las letras. Y el disco tiene, empezando por la concepción, que está basado en una no, novela del siglo en occitano del siglo XI, claro. eh, del, más o menos el mismo momento en que surge la canción de autor, el arte trovadoresco, o sea que está muy pensado todo el disco. Sí. Y luego tiene un, un, una versificación. Yo fui, lo, lo abordé y le recité una, una cuarteta del disco, que <risa> algo así como, y amárrame con tu pelo al costado de tu cama, que si el cabello se rompe, te haré ver que estoy atada. Que es como una. Tiene un montón de elementos muy perturbadores la, la imagen, pero yo que, como buen virginiano, me estaba fijando en la estructura de versificación y dije, esos son cuatro octosílabos perfectos, con rima sonante entre el 2 y el cuatro, las pelotudeces que miramos lo, lo de Virgo. La careta, digamos, también. entonces, y el tipo me miraba con los ojos. <risa> claro, claro. Esto se lo estaba diciendo a un señor que tenía la camisa abierta hasta el ombligo, y todo, todo lleno de collares de oro, Total. viste. Este, un pantalón este, muy, muy llamativo y, y, y unos lentes unos lentes que eran una locura ¿no? entonces y contra todo pronóstico su reacción fue súper linda y, y me claro. dijo, ah, oh, qué bueno le dije, vos leíste el romancero, ¿dónde aprendiste estas cosas? ¿no? porque es una estructura de romance muy tradicional ¿eh? la, la, esa, esa, esa claro. estructura uh-huh. estrófica entonces, y me dijo Sabés que escuchábamos mi música, de tu música con con mi padre cuando yo era chico, que me pasa mucho ahora, ¿no? La gente escucha cuando ya te llevas muchos años y y nos como que surgió un cariño, es un tipo muy cariñoso, muy... Muy, como muy a, su, a, su, a su manera, todo el mundo lo ve, pero, pero es enormemente cariñoso, generoso y, y, y buena persona, no sé cómo decirlo de otra manera. Bueno con su equipo de trabajo, sabe trabajar en equipo y quedamos de juntarnos y nos juntamos por primera vez en junio del 2020 en la pandemia.
2: A plena a plena En pandemia. pleno
0: aislamiento, con tapabocas, todos en mi estudio. Y yo me acuerdo, el, el, el primer encuentro fue bastante mitológico. Habíamos quedado a las 4 de la tarde en mi estudio y me llama a la una y media y me dice «Mira, estoy sin dormir y si no te importa voy antes, voy ya». Y le digo «Yo estoy en una comida, no puedo ir ahora». Claro. Pero anda que está mi hijo Pablo ahí y ya se conocen. Ahora, ahora va de gira Pablo con él. ¿sí? Claro, entonces, sí, entonces sí. Llegué, llegué Cuando llegué estaban Víctor… Víctor es el director musical de de ese Víctor Martínez, Pablo y y Pucho, estaban los tres ya, llevaban media canción hecha. O sea, yo llegué realmente (risa) con... Ya tenían la base armónica... Eh, está, estamos estaba, hablando de tocarte. De tocarte. Estamos hablando de tocarte. Que fue la primera que hicimos. Fue la última que salió, pero fue la primera. Y yo me sumé a eso y solo llegué a escribir la segunda mitad, que es este. La de la de que quiero, la, me da la sal. Que, bueno, yo de ahí en adelante. Pero el, y Pucho tuvo la generosidad de cumplir su palabra y de dejármela para mí en el disco, que en su momento pensé, se la va a llevar. Se la va a llevar". <risa> para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco.
2: Si ya escuchaste este podcast alguna vez, tenemos un momento muy querido denominado Llévame Ahí. Como alguna vez contestó Fito Páez o Lali Espósito o mismo Soy Gotuso mencionando un disco de Jorge Drexler, hoy es el turno de nuestro entrevistado. Jorge, para cerrar, nosotros hacemos muchas veces un ejercicio que intitulamos Llévame Ahí. Que es una uh-huh. cuestión como llevar a ese momento, a una imagen, a una sensación. Y nosotros queremos que nos lleves ahí a ese primer disco que te compraste vos. No el primer disco que te regalaron. Al primer disco que vos con un ahorro con, o, o con no sé alguna plata de, de tu primer trabajo, lo que sea, ese primer disco... Que vos juntaste y fuiste a la disquería y te compraste.
0: Increíble. Me acuerdo muy, muy claramente. Es decir, me gustaría decir que. Me encantaría decir que fue el de los Beatles, porque, pero los Beatles los, conseguí, los conocí un año después y mi viejo tenía todos los discos, ya o sea que no me claro. los compré. Uh-huh. El primer disco que fui al Palacio de la Música de Montevideo y me tomé el, el ómnibus, fui al Palacio de la Música, me lo compré con una plata que no sé dónde habría sacado. <risa> porque era muy chiquito, era un disco de Tony Ronald, que ustedes ni siquiera creo que hayan oído hablar, No. no. Pero y yo no volví a hablar nunca más, creo que es español, pero era, era un tipo que hacía como música beat este, y que sonaba en la radio y de las primeras canciones que cantaba era una, eran canciones de Leno que a lo mejor oyeron hablar de Leno, que era un, que él ¿Mm? no el Lennon sino uno
1: pelado un señor pelado canción que, que cantaba a a la conocerla. chica de
0: la Boutique, una canción completamente incantable okay.
1: <risa> no ha <no, no, risa> no del todo bien la canción no, no, aparentemente no del todo bien esa si quieren
0: pero 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 este yo escuchaba la radio y escuchaba la música de de la radio. Y la primera canción que toqué, y esto sí es una anécdota que que puedo extender un poco más, eh, porque yo ya tocaba el piano con cinco años y le dije a mi profesora, me gustaría cantar y tocar algo a la vez. Y mi profesora fue también el mismo en el 306 hasta el Palacio de la Música, compró una partitura, ella era profesora de piano clásico y compró. Lo único que encontró para para Piano y voz que era, yo quiero tener un millón de amigos de de Roberto Carlos. Si tengo que nombrar una canción primera es esa. ¿Por qué? Wow. Porque eso no solo fuimos a, a comprar la partitura, me la trajo, sino que la estudié yo cuando era niño y los cuatro acordes que tiene. Eu quero tener un millón de amigos, que es, que es primer grado, los que es después igual busquen ahí en Google, pero ponerle do mayor, la menor re menor sol mayor que uh-huh. es la, la de Blue moon pum pam pam pum pam 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 pum pam. Si ustedes ponen, una, ponen un, un detector de, ¿De ese patrón, de, de sí. patrón están, te diré que en el 80, vergonzosamente en el 80% de mis canciones, desde SEA hasta todo se transforma, <ríe> me haces bien. Están, ¿Querés que le editemos canciones? esto, Jorge? Si este, querés, por favor. Esto Ay, que quede que aquí, queda, que, queda, que, no que no salga de, de internet.
2: Bien, hermoso, hermoso. Espectacular. Pero no me
0: da vergüenza porque nuestro coetáneo, nuestro, ¿cómo se si dice? El que cumple el mismo día que eh, nosotros... El, yo, el que L- el manera, Cohen. No sí. Cohen. <risa> él, él dice que con los cuatro primeros acordes que le enseñó un guitarrista flamenco en una, pla- en una plaza en Montreal, hizo toda su discografía y es cierto además, cuando recibe el premio Príncipe de Asturias es el discurso más bonito que escuché en mi vida, lo recomiendo
1: Espectacular Hermoso. Bueno, muchas gracias eh, por Pocos
0: do- acordes, muchas cosas con pocos con pocas ¿Cuántas cosas se pueden ¿no? hacer
1: por, con pocos acordes? Por este ratito muchas gracias y por estos 35 minutos que disfrutamos mucho agradecemos, yo soy fan Principalmente de corazón impar, lo quería decir. Ay, qué curioso. Gracias. Eh, sí, a mí también. Creo que es la mi favorita, pero, pero bueno. ¿Te pasaste viendo, ¿sí? ¿Te sí, ¿La pasaste bien? Te sientes cómodo. Sí, mucho, mucho. Un,
0: el, un solo prisma y muchos ángulos. Espectacular. Muchas gracias. Genial cierre, gracias, gracias por ser. hasta luego.
1: Amigos, amigas, esto fue el primer episodio de una nueva temporada de más música más emoción. En este caso, creo que hubo algo lindo en esta charla. Eh, creo que, que, que nos enteramos de un montón de cosas y que esa búsqueda de recibir un mensaje en este caso nos pasó a nosotros dos sentados acá al ladito de Jorge Drexler Total. lujazo, tipo. no puedo ponerle otra palabra yo creo que si hay artistas donde
2: uno pueda disfrutar escuchar y sobre todo conocer de qué va su música, de qué van sus canciones, de dónde sale cada cosa y por qué termina en cada lugar y cómo se complementa es uno de ellos y quizás un exponente muy muy importante en esto es Jorge Drexler con este disco Tinta y Tiempo que espero que puedan disfrutar.
1: Así nos veremos en un próximo episodio Más Música, Más Emoción, con un nuevo artista, con un nuevo disco que querramos abrir y charlar un poquito. ¿Te parece? Bien,
2: me parece bien. Mientras tanto, se pueden suscribir a este canal de Filter Sur. Si nos acompañan, vamos a estar recontra contentos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio de esto que nosotros denominamos Más Música,
0: Más Emoción.